0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Schönen guten Morgen, Dennis. Wunderschönen guten Morgen, Jonas. Wie geht's? Gut. Äh, meine Stimme ist ein bisschen noch angeschlagen, aber ansonsten geht es mir hervorragend, also wirklich sehr gut. angeschlagen. Ja. <lacht> Ups, jetzt geht's gleich los. Ähm, ich habe äh, letzte Woche meinen Geburtstag gefeiert. Und äh, habe meine Stimme beim Feiern etwas überreizt und dann ja. habe ich mich mal kurz äh, verabschiedet. Ja. <lacht> Umgegrölt oder was? Nee, aber wenn, wenn du am Dancefloor bist oder beim DJ, dann ist es relativ laut und dann musst du auch dementsprechend laut sprechen. Ja. Und äh, das äh, hat es nicht überstanden perfekt. <lacht> Es gibt dir was Verruchtes.
1: Es gibt dir was Verruchtes. Das verleiht noch mehr äh, Autorität. Man, man nimmt dir dein Wissen noch mehr ab.
0: Danke, das muss ich mir merken. Vielleicht mache ich es öfters. Ja. ja, Autorität ist wichtig, beziehungsweise für euch damit ihr uns das glaubt, weil das Thema ist ein sehr, sehr wichtiges und cooles Thema. Es ist gerade Sommer in Deutschland und wir hatten es auch schon mal ein bisschen im Off-Season-Training, aber da es auch häufig kommt, die Frage, Dennis, wie werde ich wirklich schneller über den Sommer?
2: Ja, also die, ähm, ich glaube, das, was wir ja immer transportieren wollen
1: und auch nicht müde werden, das zu transportieren, ähm, wenn du noch nicht so weit bist, musst du leider erstmal die Basics bewältigen. Und ich glaube, gerade so in jungen Jahren, also ich erinnere mich selber auch, äh, dass ich jetzt Fitnesstraining, als ich selber noch Basketball gespielt habe, war für mich so... Ah notwendiges Übel und kein Verständnis dafür, was ich auch irgendwie verstehe. Aber andererseits, wenn ich mir jetzt so die die Spieler bei bei Bayern München zum Beispiel angucke, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind da auf jeden Fall schon deutlich weiter. Und ich glaube heute durchs Internet und irgendwie eh durch die Entwicklung ähm, sind die, die wollen da auch reflektierter, habe ich zumindest den den Eindruck. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es auch gut, dass man da, wenn man eine Zuhörerschaft hat, was wir ja haben mittlerweile, das auch echt nochmal betont, wie wichtig es ist, nicht Schritt zwei vor Schritt eins zu gehen oder anders ausgedrückt nicht versucht, die Klausuren aus dem Gymnasium zu schreiben, wenn man noch zur Grundschule geht. Das ist halt so dieses, was wir immer wieder sagen, es ist extrem wichtig, zuerst eine Grundstruktur im Körper aufzubauen, und ähm, auch eine, ein gewisses Kraftniveau. Und was vielleicht, was wir vielleicht mal, ich weiß nicht, ob wir es je gemacht haben, aber vielleicht hat da draußen ja niemand eine Vorstellung davon, was ein gutes Kraftniveau ist. Und deswegen wollte ich oder wollten wir heute vielleicht mal ein paar Werte äh, zum Besten geben, woran man sich orientieren kann, was denn ein gutes Kraftniveau ist. Es ist ein bisschen unterschiedlich von den Sportarten. Es gibt verschiedene Sportarten mit verschiedenen sogenannten Indikatorlifts, also mit Bewegungen im Kraftraum, die den besten Übertrag auf den Sport selber haben. Äh, grundsätzlich sind aber sowas wie Kniebeuge, Klimmzüge und Bankdrücken, wie äh, unsere Zuhörer wissen sollten, schon eigentlich immer dabei. Also die Grundfunktion des menschlichen Körpers. Und da gibt es halt standardisierte Bewegungsabläufe wie eben die Kniebeuge wo zum Beispiel eine so eine Magic Number, sage ich mal, ist anderthalb mal dein Körpergewicht bewältigen, ist schon ein Zeichen dafür, dass jetzt deine, dein Kraftniveau gut ist. Es ne, ist immer noch nicht sensationell, aber auf jeden Fall für sowas wie Teamsportarten, wo wir viel mitarbeiten, ist das wirklich ein guter Wert. Und da muss man immer noch sagen, dass wir auch die Regel haben, dass Qualität vor Quantität geht. Also da muss die Bewegungsausführung top sein. Also mit standardisiertem Tempo komplett runter und dann hoch. Keine halben Bewegungen. Dann haben wir sowas wie Kreuzheben. Da wäre zweifaches Körpergewicht richtig gut. Vielleicht in einigen Sportarten wie Basketball oder Volleyball, wo deine Hebel jetzt nicht perfekt sind zum Kreuzheben ist auch anderthalbfaches Körpergewicht nicht so schlecht. Mit einer Trap-Bar, dann sind es vielleicht zweifaches oder 1,75. Dann haben wir, ähm, was wir immer haben wollen, wir machen ja auch Back-Extensions als eine der ersten Übungen für einfach eine Grundkraft in der hinteren Kette. Da wollen wir eigentlich das 35 kilo Achtmal bewegt werden können mit einer definierten Pause in der gestreckten Position in der back von zwei Sekunden. Dann, worauf ich achte beim, beim Basketball, ist sowas wie ähm, halbes Körpergewicht als zusätzliches Gewicht beim Klimmzug. Heißt, du wiegst 80 Kilo. 40 Kilo am Gürtel nochmal dran ist ein guter Wert für einen ordentlichen Klimmzug. Eng-neutral. Benchpress, ich bin jetzt viel beim Basketball, beim Fußball ist es aber ähnlich, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, sind wir bei 1,0 bis je nach Position. Also bei einem Center ist es 0,9, 1,0 äh, Faches Körpergewicht beim Bankdrücken. 91 Prozent davon sollten dann 45 Grad Benchpress sein, was beim Basketball und bei Sprintsportarten die größte Korrelation hat zur Beschleunigung. Das heißt, da sind wir ungefähr bei 0,7, 0,8-fachem Körpergewicht. Ähm, Mache ich noch was,
2: was wichtig ist? Ähm, lass mich nachdenken. Dips. Und da solltest du ca. 120
1: Prozent oder 118 Prozent haben wir in unserer strukturellen Balance. Wir haben das ja ausgerechnet. Und als Excel-Sheet, bzw. in unserem neuen Software, arbeiten wir ja damit, dass wir den Athleten sozusagen die, die perfekte strukturelle Balance und da ist ein Dip definiert mit 118 Prozent von deinem One-Rap-Max in der Bank drücken. Das sind, das sind so Main-Lifts und dann ist immer für uns noch wichtig, was machen die Außenrotatoren? Die Außenrotatoren, da ist sowas wie 8, 9 Prozent von deinem One-Rap-Max in, in der Bench-Press ähm, für acht Wiederholungen. Also, wir haben verschiedene Übungen, die wir da angucken, ähm, weil es verschiedene Außenrotatoren eben gibt. Die sollten alle in Balance sein. Also es gibt sowas wie ein Trap-3-Race, der den statistisch schwächsten Anteil vom Trapez isoliert. Dann haben wir sowas wie Kurzhandelrotation auf dem Knie, Kurzhandelrotation auf der Scott-Bank äh, und ein Powell-Race. Ähm, die haben wir alle definiert das sind alles so ungefähr 8-9% von deinem One-Rep-Max im Bankdrücken und äh, was wir uns dann noch oft angucken ist Hamstring Curls und da solltest du in Pound das machen was du in Kilo Front Squat ist äh, das ist so die Rule of Dump die es da gibt ich bin jetzt sehr beim Basketball, aber das ist beim Fußball auch nicht groß anders. Vielleicht, mir fällt gerade gar nichts ein, was beim Fußball da bei den Indikatorlifts anders ist. Genau. Aber um, um das abzuschließen, also jetzt äh, hoffentlich war es nicht zu langweilig, aber das sind halt die konkreten Werte mal, die man als Athlet im Kopf haben soll. Solange ich da nicht bin, bin ich nicht fertig mit den Basics. Ich bin nicht fertig mit der Grundschule, ich kann weder aufs Gymnasium oder Realschule noch auf die Universität okay. gehen. Wo wir dann übertragen sind bei irgendwelchen plyometrischen Zeugs und so weiter. Erst Struktur, erst lesen und rechnen, später äh, Differentialfunktionen ableiten. Okay, ist ganz logisch, first things first und das hatten wir in unserer allerersten äh, Podcast Folge ist eventuell nicht sexy und füllt auch keine ganzen Instagram-Accounts, ist aber halt das, wer wirklich Erfolg haben will, kommt da nicht drumherum. Wer nicht addieren kann, wird bei der Matheprüfung in der Universität große Schwierigkeiten haben. Und da sind wir dann halt eben bei, ich spiele Bundesliga oder zweite Bundesliga. Das funktioniert nicht ohne die Basics und deswegen unser großes Anliegen, füllt den Sommer mit den Basics. Schaut, dass ihr stark genug seid. Staut, dass ihr eine gute strukturelle Balance habt. Wenn ihr keinen Plan habt, wie ihr das machen sollt, schreibt uns bitte einfach. Online-Coaching ist wirklich bezahlbar. Online-Coaching ist mega geil für Off-Season. Ähm, wir haben eine geile Software dafür geschrieben. Und es ist einfach der sicherste Weg, verletzungsfrei zu bleiben und um besser zu werden in der Saison.
0: Ja, Ja, also ich würde da auch einfach hinzufügen ähm, zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist die, letztendlich das Vertrauen zu haben und wenn du alles tust, was die anderen tust, wirst du genau die Ergebnisse bekommen, was die anderen tust oder wenn du die Average Sachen machst, wirst du Average Ergebnisse bekommen. Das heißt, mach es auch anders und hab da das Vertrauen dazu Ähm, weil es auf Instagram und so viele machen ja dieses plyometrische Training und machen diese Gymnasiumklausur, bevor sie überhaupt lesen und schreiben und rechnen können. Das ist Punkt eins, dass es wirklich wichtig ist und wir euch, wie du schon gut gesagt hast, auch da gerne unterstützen. Und Punkt Nummer zwei ist... Genau. Die, die uns zuhören, auch wenn es teilweise Trainer sind, die haben ein sehr junges Alter. Das heißt, es geht jetzt nicht, egal ob du 14, 15 oder selbst 22, 23 bist. Es geht jetzt nicht darum, in diesem einen Jahr jetzt Explosivkraft so krass zu trainieren, sondern Denk langfristig, hol dir die Struktur und du wirst früher oder später in ein, zwei, drei Jahren viel, viel, viel mehr erreichen, wie du in diesem einen Jahr mit irgendeinem Fancy Training erreichst, wenn nicht sogar eine Verletzung oder irgendwas anderes dazukommt. Das heißt, gib dir da die Zeit und ja, vertraue auch irgendwo dem Prozess genau mit diesen Übungen oder mit diesem Training stärker zu werden, verletzungsfrei zu bleiben, mehr zu spielen und dadurch auch schneller und explosiver zu werden. Und mit den Zahlen, die du genannt hast, Dennis, ist es einfach auch mega gut, einfach mal einen Überblick zu haben, okay, wie stark bin ich denn oder habe ich denn in welchen Lifts habe ich das denn schon erfüllt oder bin ich da noch gar nicht dran und so weiter. Und dafür ist natürlich unsere Software mit der strukturellen Balance perfekt, aber auch jetzt für jeden, der erstmal schauen kann, okay, eineinhalbfaches Körpergewicht, wie viel ist es denn? Ähm, wenn du 80 Kilo wiegst, das ist es schon 120. Es ist schon oft ein sehr gutes Gewicht und nicht mal so erreicht. Also deswegen, da Qualität vor Quantität ist da auch ganz wichtig. Deswegen, die zwei Punkte sind schon wichtig, dass ihr da Vertrauen habt und aber auch die Zeit gibt, weil das ist so wichtig, weil wer sagt auch jetzt, was mir auch immer wieder ein bisschen auffällt, wer sagt, dass du mit 28, 29, 30 deine Karriere beenden musst. Also wir haben einige Profisportler, die über 30 sind.
2: Ich finde ja. richtig gut. Ja, sehr gut.
0: Was läuft noch im Sommer?
2: Frauen
1: Fußball WM EM. Entschuldigung.
0: EM. Ja, richtig.
1: Unser Highlight
0: Unser Highlight Was der Woche. Sorry. Was ist passiert, Jonas? Was passiert? Folgendes ist passiert. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat sich vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert weil sie einen der Mitfavoriten 2-0 abgezogen hat. Ich sage deswegen abgezogen, weil es eine richtig, richtig starke Teamleistung auch war. Und einfach nach dem 4-0 gegen Dänemark im ersten Spiel, dann gegen Spanien 2-0 zu gewinnen und fürs Viertelfinale qualifizieren, richtig, richtig gut. Richtiges Highlight.
2: Ja, Shoutout. Überragend.
1: Gab auch noch ein Abseits-Tor. Hätte auch höher ausgehen können. War zwar schon einen Meter im Abseits, aber äh, auch wieder schön rausgespielt. Geiler Steilpass. Ähm, auch wieder im Sprint. Und dann stoppt sie ab, umkurvt die Torhüterin und, und macht also drei, auch athletisch mega aus unserer Perspektive so dieses schnell antreten und aber auch schnell den Speed wieder rausnehmen, um Kontrolle zu erlangen, das sind ja auch alles zusammen so wo man auch sieht, die, die, die trainieren nicht schlecht, die Mädels und äh, ja, mega geil, auch noch gegen Spanien, die jetzt auch kein, kein Niemand sind, ne? also wirklich souverän, ähm, das hätte gut 3-4-0 ausgehen können und äh, absoluter Titelfavorit und wir drücken weiter die Daumen, Me- mega gutes Turnier bis jetzt.
0: ja Noch ist, äh, hätte da, sind natürlich auch die eine Szene, wo die Alexandra Pop, glaube ich, heißt die. Die hat äh, auch wieder athletisch, ist vor der anderen Spielerin, ist den Schritt schneller, bleibt stabil und kann nur gestoppt werden, dass ein bisschen am Trikot gezogen wird. Das ist äh, auch eine Szene, die nicht gepfiffen wurde. Ähm, aber das heißt drum, wie du sagst, spielen ein geiles Turnier, sind Favoriten, hätten höher gewinnen können. Das heißt, jetzt kann es weitergehen.
2: Yes, sir. Alright. Äh, was haben wir noch? Ähm, Mythos
1: müssen wir basten. Was ist der heutige Mythos?
0: Der heutige Mythos ist Supplements sind teurer
2: Urin. Schon mal gehört?
0: Klar. klar. <lacht> quasi dauernd. <lacht> äh. Äh, ja. Gib mir deinen Take, Dennis. Nein,
1: ist nicht so. Also Supplements ist ja erstmal ein weiter Begriff. Wir hatten jetzt schon häufiger das Whey-Protein als wahrscheinlich das Standard-Supplement überhaupt. Und ich glaube, das wird mittlerweile auch in jedem Sport flächendeckend genommen. Es würde mich wundern, wenn da noch welche sind, die, die sich da... Also auch da ist es immer noch, wenn du in einem Profi-Umfeld bist, dass das dann am besten auf der Kölner Liste steht was kompletter Quatsch ist, weil da nur kleine Samples eingeschickt werden und kriegen dann den Stempel, dass es dopingfrei ist. Also das ist alles nur Marketing. Wer es nicht kennt, Kölner Liste, wenn dein Supplement da drauf ist, ist es quasi frei von irgendwelchen unerlaubten Substanzen. Du könntest aber theoretisch ja auch irgendein Sample dahin schicken. Also es ist quasi da, auf die Kölner Liste zu kommen, nicht so schwierig, wenn du es wirklich willst. Das heißt, also da ist eigentlich gar kein Wert dahinter. Wahrscheinlich ist da rechtlich dann noch irgendwas, wenn du dann doch, ich meine, wenn du doch irgendwelche Substanzen drin hast, dann hast du sowieso ein Problem. Aber ähm, dass das überhaupt noch angenommen wird und dass man da kritisch ist bei Whey Protein, was am Ende Molke ist, das heißt ein Teil der Kuhmilch, Äh, nein, da bist du, äh, ich sage jetzt mal bei Produkten aus Europa oder den USA ich würde sagen, zu 100% auf der sicheren Seite, dass das okay ist. Also der eine, der eine, ähm, das eine Szenario, wo du vielleicht kein Way ähm, konsumieren solltest, ist, wenn es dir Probleme äh, im Darm macht. Ne? Also wenn es danach ein bisschen anfängt zu, zu blubbern oder zu grummeln im Bauch, dann ist die Wahrscheinlichkeit da oder wenn du auch Probleme mit kleinen Pickelchen oder so hast äh, auf der Haut, ähm, dann und du vorher kein Way genommen hast und jetzt Way nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt da, dass du äh, da eine Intoleranz hast. Ne? Und dann auch dann gibt es immer noch Alternativen, Proteinpulver zuzuführen. Also aber grundsätzlich, ähm, auch wenn es immer noch so ist, so, ja, wir müssen gucken, dass da kein Doping ist, was ein bisschen lustig ist, weil ich glaube grundsätzlich das, was sich die meisten Jugendlichen den ganzen Tag über reinhauen, ist zehnmal schlimmer als das way protein nach dem Training. Aber so ist es halt. Ähm, aber wie gesagt, das ist flächenlich angekommen. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch? Ich glaube, Magnesium hat auch so ein bisschen seinen Weg gefunden. Das ist auch etwas, was immer mehr Akzeptanz findet, wo man einfach sagt, im Sport, wer, wer, Sport, wer viel Sport macht vor allem, ähm, der braucht eigentlich Magnesium, ne? weil Sport ist ein Magnesium-Räuber, Stress ist ein Magnesiumräuber, was, ne? was wir, wenn wir jetzt Schule und Sport verbinden. Am Ende ist es relativ wahrscheinlich, dass wir unser Magnesium auffüllen müssen. Jetzt kommen die, die sagen, ja, ich esse einfach sehr viel magnesiumreiches Essen, viel Cashews, viel Schokolade oder was auch immer. So diese klassischen Magnesiumlieferanten, ja. Aber tust du das wirklich substanziell jeden Tag? Und wie schlimm ist es, abends ein bisschen hochwertiges Magnesium zu supplementieren? was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass deine Magnesiumspeicher deutlich voller sind. Und Magnesium ist ein extrem äh, wichtiger Stoff, ein extrem extrem wichtiger Mineralstoff, der zu deiner Regeneration beiträgt, zur äh, optimalen Muskelfunktion, deinen Schlaf verbessert, dein Energielevel verbessert, deinen Stoffwechsel optimiert und so weiter. Also eigentlich würde ich fast sagen, es ist ein No-Brainer, Magnesium muss rein und dann am besten eine gute Form. Auch da äh, schreibt uns gerne. Wir machen auch mal einen Instagram-Post vielleicht dazu. Es gibt verschiedene Formen von Magnesium. Ähm, vielleicht als Takeaway aus dieser Folge. Magnesiumoxid, also Formen auf ID, ist jetzt äh, das, was ihr vielleicht nicht nehmen solltet. Denn da sind wir wieder beim teuren Urin. Da ist die Bioverfügbarkeit. Also was kriege ich aus dem Magnesium, was quasi oben reingeht, im Körper raus, die ist nur 4%. Das heißt, da ist wirklich viel, was der Körper gar nicht absorbieren kann, sondern da sollte ich eher auf Formen mit AT hinten. Das heißt, Magnesium bis Magnesium Malat äh, und so weiter. Citrat ist so ein Klassiker, äh, zurückgreifen. So, also, das ist Magnesium. Äh, Vitamin D ist, glaube ich, auch mittlerweile. Äh, Angekommen, dass das zumindest im Winter supplementiert werden sollte, weil die Sonnenstunden, wo unser Körper für designt ist oder wie, wie viele Stunden wir am Tag wirklich draußen sind, das wird immer weniger. Wenn ich jetzt Fußball spiele, ist es vielleicht noch ein bisschen besser, als wenn ich Volleyball, Basketball oder Eishockey spiele. Ähm, trotzdem sind angegebene Referenzmengen von sowas wie 20 äh, Milligramm pro Deziliter nicht das, was wir empfehlen, sondern das sollte deutlich höher liegen, irgendwo zwischen 60, 80, vielleicht 90 sogar. Irgendwo da geht es dann aber in roten Bereich. Aber auch da Richtung Osteoporose, ähm, Prävention, Richtung ähm, Laxizität der Bandapparate, Richtung... Energielevel und so weiter ist Vitamin D einfach ein extrem wichtiger Stoff. Ja, und dann äh, gibt es noch was Drittes, vielleicht was was dann noch auch so zu den zu den absoluten vielleicht Must-Haves würde ich fast schon sagen äh, eines ambitionierten Sportlers gehören sollte, ist äh, irgendein Multi. Bedeutet ähm, ein Vitaminlieferant. Also wir, wir empfehlen ja eins vom, vom Wolfgang. Äh, da hast du dann im Prinzip die, also vom Wolfgang Unsold, hört euch die Folge an. Äh, wir hatten ihn schon im Interview da auch, auch richtig gute Folge geworden. Du hast A die fettlöslichen Vitamine drin, du hast aber auch die wasserlöslichen Vitamine drin von B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B12. Und da sind es, das ist ein hohes Maß vom NRV, also von dem, was dir am Tag quasi empfohlen wird zu nehmen, weil solltest du einen erhöhten Bedarf haben, brauchst du auch genau das, denn diese Referenzmengen, diese NRVs, dieses was steht auf der Packung, was der durchschnittliche Mensch benötigt, wenn du uns zuhörst, bist du höchstwahrscheinlich kein durchschnittlicher Mensch, sondern du machst wahrscheinlich irgendwo zwischen vier bis acht Stunden Sport. Du hast wahrscheinlich noch irgendwie Schule, Studium oder Arbeit nebenbei. Du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Muskelmasse als der normale Mensch und so weiter. Was bedeutet, du hast auch einen deutlich höheren Bedarf an diesen ähm, Vitaminen plus natürlich den Mineralstoffen Magnesium, Kalium und Kalzium, die da auch abgedeckt sind. Du hast die Spurenelemente wie Zink, Mangan, Kupfer, Molybden, Chrom, die auch alle eine kleine Funktion im Körper erfüllen und du hast sonstige Sachen, die wichtig sind fürs Nervensystem oder für die Entgiftung, wie zum Beispiel Glucin, Chlorella, was wir auch ähm, quasi getrennt von allen anderen empfehlen, beta in was ein bisschen den, den Darm reguliert. Ähm, du hast sowas wie Ananasextrakt, du hast Inositol, du hast Glutamin für die Darminnenwand, Integrität, du hast Cholinbitrat, du hast Chlorella, pyrenodosa Methionin, Knoblauchextrakt, auch wieder für den Darm, Kupfer und du hast ähm, noch Selen drin. Ne? Das heißt, das sind alles, ähm, man kann sich das vorstellen wie ein Riesenuhrwerk den Körper. Und viele, die bei sowas hängen bleiben, wie Hauptsache das Protein ist da, hören beim größten Zahnrad auf. Also jeder einzelne kleine Stoff, den es irgendwie gibt, der hat eine Funktion in diesem Uhrwerk. Und damit das richtig geschmeidig läuft, da sind wir dann irgendwo bei einer Rolex oder Patek Philippe, ähm, da brauchst du eben ein hohes Maß an hochqualitativen Zahnrädern bzw. Inhaltsstoffen. Und sonst hast du halt die Casio Digitaluhr, passt schon, aber halt nicht über Jahre auf ganz, ganz hohem Niveau, um das mal so auszudrücken. Das heißt, und das wären so die, die Grundsupplements da, darauf kann man dann auch immer noch mit Supplements arbeiten, die spezifisch wieder auf ähm, Defizite eingehen. Das wird jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen. Aber das sind eigentlich schon so die drei, vier Dinge, wo wir sagen, aus dem wirklichen Leistungssport
2: fast nicht nicht wegzunehmen. Unterschreibe ich. Perfekt. Mega. Finde ich richtig gut. Hey Dennis, ich fand's ne... ja. Wie bitte? Nochmal
0: Ah, ja, du bist ein bisschen abgehackt Okay Vielen Dank Also ich fand Mythos mehr als gebastelt Richtig gut ähm Ich bedanke mich sehr herzlich für die Folge Ich fand die wieder richtig, richtig gut Und sehr wertvoll, auch für die meisten zu mitnehmen Ist der einfach auch Wir unterstützen euch da draußen, genau das Vertrauen zu haben, diese Dinge zu machen, um High-Flyers-Athleten zu werden. Athletinnen. Ich muss jetzt weiter, Dennis. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Gleichfalls, Jonas. Erfolgreichen Tag wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zum nächsten Mal. Ciao.